0: 最近啊，天气已经开始慢慢的湿热了起来哦。嗯，夏天真的来了。嗯，而且常常会有大雷雨的发生哦。嗯，其实开始湿热的天气之后，其实有时候你的身体会感应到，说，哎，好像也快下雨了
1: 。因为我不是看那个手机的气象的人，嗯、我是完全看天的。嗯嗯嗯，天空哦，我会觉得今天一定很晴朗，或者说是。昨天晚上的月亮，我会看云多不多，嗯，然后我就会知道说，哦，明天天气大概怎么样，嗯，那当然这个是自己的身体感
2: ，嗯，
1: 但是呢。你就会觉得夏天的午后雷阵雨这件事情是一个好像有点洗涤人心，是啊是啊，哗啦哗啦哗啦的，然
0: 后雨下下来之后呢，感觉心情就好很多了。我以前很不喜欢下雨天，但是后来越来越觉得啊，有的时候下雨真的会有一种大地被洗涤的感觉，嗯、可能自己的身体、心里面也有一种说哦，你终于下起雨来了，然后让我觉得我也舒畅很多、欸，对，尤其是气
1: 候暖化的问题哦，嗯，让整个气象其实，不管是你在哪个位置，真的会碰到一些气候变化，嗯嗯嗯，热的时候很热，冷的时候很冷哦，对对,对，所以尤其是这样的季节里面，呃，一定要补充水分，多喝水，然后随时出门的时候带雨具，交通上真的万一下雨的话。不要抢快呵
0: 呵，对对对，对不对,对？我觉得
1: 现在在路上，有时候一下雨，可能很多机车或是自行车穿梭到你旁边的时候，最重要的还是安全
0: 。这一周的风音乐，我们要来想念一位很棒的音乐人哦，嗯、张雨生。为什么会想要在这一周的节目制作张雨生的专题呢？因为刚好他是6月7号生日哦，我们想要在他生日的前夕听他的歌，一起想念他。他有很多很棒
1: 的歌曲，其实都启发了我们的成长、哦
2: 。嗯，
1: 这个时候应该祝张雨生生日快乐！要让所有想念张雨生的歌迷们，你会很想告诉张雨生，他走后的世界，其实大家都已经用线上的音乐平台听音乐了。而且张雨生无所不
0: 在了。嗯，张雨生有一个很独特高亢的歌声哦，唱起来啊，青春洋溢又能够热血沸腾。嗯，而且呢，其实他都有一种歌声的力道，总是在撞击着我们
1: 。对，我觉得他就是天生的金嗓子。嗯，他因为他有那种呃文学底子很好，再加上他有热门乐团的经验。所以他在呃整个90年代，他的歌等于是颠覆了所有我们对流行音乐的想象。他不再
0: 是风花雪月，他是一个斗志昂扬的声音。张雨生，呃，很早就离开我们了、哦，但是他的歌呢，不断的被翻唱、被改编，就好像用另外一种感受重生一样哦，不断的被大家认识、嗯。而现在呢，这个时代也对他不陌生，因为他的音乐总带给我们无限的希望。我们刚刚开
1: 始讲有关于下雨的这个话题啊，其实跟张雨生的名字也有一点点关系，他是出生于澎湖，为什么叫雨生呢？真的是他出生的那一天，天上刚好下雨。嗯，然后张爸爸
0: 就说：“好吧，那我们这个孩子就叫雨生。”这一周的风音乐，我们就透过许多张雨生的好歌，一起想念他。我们来听《
3: 大海》。来，模糊的脸竟然渐渐清晰。想要说些什么，又不知从何说起，只有把它放在心底。茫然走在海边，看那潮来潮去，无劳无功，想把每朵浪花记清。想要说声。在风里，蓦然回首。激情，想要说声爱你。
1: 这首《大海》会非常非常想念张雨生，因为这个歌词里面，从那遥远海边慢慢消失的你，本来模糊的脸，竟然渐渐清晰。如果张雨生还在的话，六月七号，他即将迈入五十
0: 八岁。《大海》这首歌是一九九二年张雨生的专辑哦、嗯，是当时非常流行的一张呃好作品哦、嗯，而且是张雨生歌唱生涯当中商业销售成绩最好的一张专辑。朗朗上口、澎湃激昂的旋律，还有这个歌词的意境啊，让《大海》这首歌成为歌迷心中非常杰出的作品
1: 。雨生的歌，他很多都是用我。这个第一人称、嗯，比如说我的未来不是梦这样的歌哦，大海这首歌它没有那个我，嗯，它很大众，嗯，看到的视野其实是我们大家每个人都向往的一个景象，嗯，这首讲大海的时候，我就会想到那个崔健的花房姑娘啊、哦，你问我要去何方，我指着大海的方向，嗯，大海好像给人家一种很辽阔。没有边际，嗯，你会觉得好像任何事情或是任何梦想都能够完成。嗯嗯
0: 嗯。一九九二年，张雨生因为退伍回到了飞碟唱片哦、嗯。那个时候的老板啊，觉得说，哎，张雨生有两年没有发行专辑，也停止了创作，希望那个时候的陈志远老师帮他写一首歌。可是呢，当时陈志远老师非常的忙，所以就找了秀男老师来帮忙写了这首歌。哎、嗯。秀兰老师曾经在跟我们聊天，跟我们讲说，那个时候啊，其实，在飞碟唱片啊，畅销曲几乎都是陈志远老师的创作。对对，可是那时候他真的很忙，他就得到了这个机会說，说好，那我们来帮张雨生写歌。秀兰老师说，他真的是削尖脑袋写了这首歌、欸。嗯，对
1: 。那、啊、因为在那个时期啊，张雨生因为他在。正大的时候是热门乐团嘛、嗯，然后他也参加金选奖，他身上就有一股那种愤青的使
2: 命、嗯嗯嗯，就是他
1: 是一个很有理想的青年，對對對尤其那个时候，<笑>呃，整个社会的环境也希望带着年轻人的梦想起飞哦。张雨生在他当兵的那几年呢、啊嗯，那两年的时间，他是心里很想有。很多不同的创作，嗯，他想要颠覆流行音乐的一些形式或架
0: 构，既定的一些框架，对不对？对，嗯、尤其
1: 那个时候已经接触到很多西洋音乐，嗯，很多是可以打破格式的。所以雨生其实在这张九二年发行的专辑里面，他就很希望能够尝试，嗯。但是呢，当时的飞碟唱片因为很珍惜这些好声音，那也希望。呃，创造这个歌手重回歌坛的一个气势，嗯，你就会觉得，雨生你写的实验品，其实有你的理想跟你的音乐形态，但是呢，对市场召唤的感觉啊，可能会稍微有一点点太新了，而且会跟大众有一点距离感。对，因为你知道、嗯、那种知识分子的脑袋总是比较多。立体的造句，对对对，但那个立体的造句就像你读新诗，有时候你必须跳过某些你不懂的
0: 逻辑。是啊，是啊。但
1: 是流行歌曲好像就没有办法这样子，嗯。所以呃，那个时候请秀南老师来写这有大海》，也是唱片公司赋予说。像张雨生这么好的声音，我们要创造一首全民之歌，嗯，而不是一个年轻的热血的音乐分子，他
0: 脑中幻想的那个乌托邦。嗯，其实要说服这样子聪明的音乐人哦，嗯、也是一个功夫。然后呢，你要说服他去唱一首，得到他的认可之后，然后好，那我唱。我愿意唱，
1: 对我觉得有一个可能，就是因为那个当时我也是在飞碟唱片工
2: 作，嗯
1: ，修楠老师或者是陈大力他们的作品都非常的商业性，嗯，那其实有一种歌手，类似像张雨生，真的是乐团出身的、哦，而且他的想法跟思维又非常的坚定哦，<笑>对他们有时候会比较反商，嗯。他也不知道为什么，
2: 嗯，你根
1: 本不知道为什么说，那你为什么那么反伤？他会觉得太简单的东西太容易，嗯,嗯
2: 。可是
1: 其实大家在渴望他的声音唱出来的时候，是跟我们的生活、跟我们的想象是很贴近的。是
0: 啊，是啊，对
1: 。所以今天第一首歌也是希望大家回到我们自己听到张雨生《大海》的时候，我们那个时候对海的想象。听完了《大海》，它让你悠游在海里面。让你进入到张雨生哥的世界，我们来听《一天到晚游泳的鱼》
3: 。情愿困在你怀中，困在你温柔，不想一个人寂寞无边漂泊，就像鱼儿水里游。你的心河流向我，不眠不休的追求。一天到晚游泳的鱼啊鱼，不停游。一天到晚想你的人呐，爱不停休。从来不想回头，不问天长地久，因为我的爱覆水难收。多少喜乐在心中慢慢游，多少忧愁不肯走，流向心头。就像鱼儿水里游，永远不会问结果。
0: 在开头的时候啊，哦，听熊姐讲说，其实张雨生有很多的作品，有非常多的我，嗯，对。但是我们听到大海，听到一天到晚游泳的鱼，其实它是另外一种叙事的意象、欸，哎
1: ，对。其实一天到晚游泳的鱼，我很喜欢这首歌，嗯。然后今天录音的时候，我再次看，哦，可能以前也知道，但是今天再回想过来，其实这个词是。许常德写的，嗯，曲是陈富明老师哦。其实许常德的词常用这种有意向，但是是一个生命体。嗯，对他还有一首《我是一棵秋天的树》。对，大<笑>家<笑>应该知道许常德吧？就是现在的这个爱情名嘴。嗯、是啊，他真的很聪明。嗯，我觉得他其实帮每个歌手在量身定做歌词的时候。他已经有这个画面了，而且他很会借物喻景，嗯，就是他会用一个物的一个形态，一个物件，对不对？对、嗯，然后来讲现在的那个心境哦，像他歌词里面写到说，一天到晚游泳的鱼呀、啊，鱼不停游；一天到晚想你的人啊，爱不停休。嗯，真的，我觉得很会写歌词的人，他其实借物喻景的功
0: 力。让每个好声音都会唱出好歌。嗯，这张专辑是一九九三年发行的专辑哦。不同于之前有一张叫做非常前卫实验的《带我去月球》，嗯、那它也不是像《大海》这样子非常有大众化的流行歌。但是在这张专辑里面，我们可以听得到一些很悦耳的旋律当中，呃，在文字上面的创作啊，有一种。张雨生好像对于自己生命的反思、欸，哎，对他其实很抒情，嗯，因为我们最早听到的张雨
1: 生的歌，第一泡》想的一定就是我的未来不是梦嘛，嗯、那那个时候刚好是整个社会的气氛也都听到这首歌的时候，觉得非常的有希望、有活力，嗯、非常的振奋有想、心，振奋人心对。对，可是张雨生长大了，他去从军了，嗯，那他退伍回来。这个热爱音乐的乐团出身的男生，他会变成什么样子？唱片公司也在幕后做一些模拟，嗯，比如说很商业的走向，或者是说再来一点文青一点的抒情，我觉得这个都是在张雨生他自己的音乐
0: 梦想里面，他有坚持，但是他也有让步，嗯，我想也是、欸，哎、嗯，在九零年代初的张雨生啊。呃，人气跟专辑作品都非常的让大家刮目相看哦。嗯，你看他在一九九零年的时候就入围了第一届金曲奖的最佳新人奖，而且又在同一年呢入围第二届金曲奖的最佳男演唱人哦。在九二年退伍之后呢，他发行了张雨生的创作专辑，他就开始觉得我要自己全部包办所有的词曲创作、嗯，然后还去美国录音。那带我去月球的这支 MV 呢，也代表着亚洲区入围了全美音乐录影带奖
1: 。我记得这支 MV 非常实
0: 验性，嗯，我们
1: 可以把它放在留言区分享给大家看。女生她真的有一个要登陆月球的愿望，<笑>嗯，你知道就是很小男生，嗯对，你说小男生有时候说、欸、长大的志愿是什么？我要做太空人，对<笑>对，因为张雨生喜欢阅读小说，嗯，所以他在他的那个文字或者是心灵的世界里面，想
0: 要把他的音乐带到某一个异次元去了。听张雨生的歌啊，的确充满着奇幻的思想哦，然后也可以挣脱现实。我们就来听这首《带我去月球》。好听哎、欸！希望挣脱整个宇宙。我觉得我听到这个，就是瞬间有那种移动空间跟性格的奇幻感、哦。这个
1: 就是知识分子，然后又有音乐梦想的年轻人，他们很想唱出来的句子。嗯，带我去月球，完全是张雨生的词曲哦。歌词念出来，大家才会进入那个他的世界。走，带我走，走出空气污染的地球。嗯，走出纷争喧扰的生活。因为漫天黑烟腐蚀掉我的梦，因为征战杀伐，我就快要没有朋友。不求宣，不求免，不为这红尘所求。求犯的求啊、嗯嗯
2: 嗯
1: ，带我去月球，那里空气稀薄，充满原始坑洞。真的很像心思哎、欸，<笑>
0: 他好超现实哦，是不是？他在现实的生活环境里面，他都觉得很多东西没有办法满足他呢。<笑>但是这首歌又有很环保的意识，嗯，也有反战，对
1: ，就是个人的一种。他说不求宣，不求勉’，就是我不是要你们多么的荣耀我，嗯，我也不需要这些荣耀。我不想为这些红尘所困，嗯，可是你知道，知识分子就不会写说为情所困，他会写说不会就红尘所求。嗯，求犯的求。<笑>我如果以前在飞碟写求的话。<笑>我想应该会被退
0: 稿。那因为他是张雨生，所以好了，唱片公司我也让步了。<笑>都,有都有，都有，对不对？这一定都有
1: 。你看嘛，他又写《带我去月球》，重力轻浮你我，嗯，挣扎在一片荒漠，也不见嫦娥相从。他又从科学的立场去颠覆了这个所谓的民间传奇嘛。<笑>但我要背向地球，希望寄托整个宇宙。嗯嗯嗯。其实张雨生自己的创作就是一首诗，只是他谱上了他喜欢的旋律，用有一点点愤青的口气、嗯
0: ，唱出来这首歌。张雨生呢是高材生哦，正大外交系毕业的。其实他当时大可以去出国留学，或者是说去做更好的工作，但是他进入了音乐圈哦。他自己说啊，他的爸妈对他的教育方式是非常宽松的，没有让他被分数框架制约，嗯、所以呢，他也没有花很多的时间在念书，导致花了很多时间在听音乐啊、打球啊，还有看自己喜欢看的书。而且他开始尝试写作、哦、他还写过一本小说，描写的就是在升学压力之下，学生被老师体罚的奇怪现象。你看，其实他很多想法的耶。奇怪
1: 、欸，为什么我们那个时代的人那么喜欢？尝试写小说，你也是哈？对我其实初中毕业的那一年，我就写完了第一部我自己认为的小
0: 说。嗯嗯，啊，那个原稿在哪里？你还记得吗
1: ？我寄给了那个当时一个作家叫吴祥辉、啊，拒绝联考的小子。哦，对对对，我不知道为什么那个很崇拜他，因为他可以拒绝联考嘛。嗯，他建中的是台湾一等的高中学府嘛。他说、啊、我不要考大学，然后就崇拜了他很久。之后。我就把我的稿子寄给他，嗯，大概好几个月以后，他就说，嗯，很有感觉，对我就得到一个评语、嗯，但是那个后来也没有发表。嗯，我觉得我们那个年代的人对稿纸有一种独有情中的感觉。我想
0: 是哦，因为那个时候其实没有网络、嗯，然后没有其他的资讯，就是你真正想要创作，其实就是一张纸跟一支笔了
1: 。对，嗯，其实稿纸对我来说是有感情的。我在这里，我也可以透露一下，其实我在每个唱片公司服务的时候呢，我都有偷信纸的习惯
0: 。其实我有在你的抽屉里面看到有以前唱片公司的信纸。<笑><笑><笑><笑>我
1: 有飞碟的，有点将的，有滚石魔眼的。岩的<笑>对我很会偷信纸，我不知道，我就是对纸有一种说不出来的，在上面用。笔写字的情感，但现在是已经是手机时
0: 代了、嗯。但是其实你有很多重要的事情，你还是会用手写记下来、啊
1: 、对，我们下次要不要来玩一个游戏？就是你猜对某一个题目的时候，我就送你一张啊、呃、飞碟的信纸
0: 、嗯。你现在你真的找得到吗？
2: 我找到。
0: <笑>对，那都是我不会丢的东西。哎，各位听众朋友，熊姐有做出这个承诺哦。<笑>如果你没有听到这个节目，你可以在这一集的留言底下说你想要哪一个唱片公司的信纸。你只要说你要性质、啊对对对，你要唱片公
1: 司性质。因为其实我没有办法
0: 承诺是哪一家唱片公司。<笑>对对对对对，因为我那个各自偷的不同。<笑>我想这个也就是当时的文艺青年，然后呃，想要。挥发自己创意的一个方式、欸，哎、嗯，嗯，对对
1: ，张雨生的确是一个非常有自己想法的，嗯，而且他读了很多书，从他的音乐里面，他想要把个人的意识，嗯，就是那种意识形态里面的东西，他一定要把它变成句子，嗯，跟歌词，嗯，旋律，嗯，在他的歌里面，你会让他带着你到。你会化身的那个角色，嗯
0: ，我非常理解你在说的。对，这也就是我在听张雨生的歌的时候啊，他带着一种向往，拉着你一起往一个很棒的地方走。对，比如说我们刚刚听到的大海，嗯，
1: 或者是接下来我们要听的这首歌，就算是情歌，它都很张雨生。嗯，这些歌曲别人带来翻唱，我觉得就不会像是你会变成那个张雨生。的那种情怀，我们来听这
0: 首《以为你都知道》
3: 。以为你都知道，两颗心在相互关照。难道是我把一切想象的那么好？以为你都知道，你对我有多么重要，不能相信。你已经从我梦里逃跑。难道是我把一切想象的那么好？以为你都知道，你对我有多么重要，不能相信你已经从我梦里逃。
0: 这首歌是我非常喜爱张雨生的作品之一哦，嗯、以为你都知道。1 9 8 8年收录在《六个朋友》的这张合集里面，当时呢也是一部电影《菜刀与六个朋友》的插曲。
2: 嗯
1: ，《菜刀与六个朋友》那有点是新浪潮之后，嗯，台湾的电影有一个新浪潮的一个过程，这些新的演员或者是歌手，嗯。就会在电影里面，不管主演
0: 或主唱
1: ，那我会觉得那是一个非常蓬勃的感觉。
0: 嗯，其实这张合集啊，《六个朋友》是飞碟唱片发行的一张合集哦。这里面呢，也包含了张雨生、娃娃、金志娟、嗯、牛大可、知己二重唱、孙香莹，还有陈本宇这些人哦。这张专辑里面呢，以前是 A B 面嘛 ，A 面是电影的主题曲跟插曲，卡带对。B 面呢是广告歌。其实这张专辑里面最红的歌就是《我的未来不是梦》了、啊。
1: 嗯，那是黑松沙士的广告曲。嗯，如果没有黑松沙士的话，台湾有很多唱片公司的新人可能都没办法一炮而红。<笑>
0: 我说真的，<笑>你再多解释一下。
1: <笑>就是黑松沙士的广告量很大嘛，嗯、哼哼然后他們每年投入的预算，因为他们都是沙士，就是夏天以前你要拍好广告、嗯，然后可能五六月你就要开始拼命打，七、嗯、八月又是唱片的旺季，也是饮料的旺季啊，嗯，对，所以可能在前一年的年底。我们就要去跟黑松沙士提案，嗯、而且他们很愿意用新人
0: 、啊、是哈、哦，对
1: 对对，他们不喜欢当红的，
0: 嗯
2: 、他们
1: 要很 fresh 的声音，嗯嗯，对。但飞碟的这个彭先生呢，就是让张雨生唱了《我的未来不是梦》这个广告歌曲，我觉得这是一个天大的好机会，嗯、对。后来我们唱片公司就不约而同的都到了黑松沙士去提案，啊、是哦，对我也提过尤克里林，<笑>然后呢？有、哦、啊，尤克里里唱过一个哦，多帮别人想一想，对对对有一年被
0: 我抢到了，<笑>然后我还抢过可口可乐、欸，哎，对对对，那时候你是帮呃叶倩文，叶倩文对,对，后来还有张清芳
1: 、哦，先是张清芳，后来才是叶倩文，嗯，张清芳唱的是那个当不住，对对对,对不，嗯，然后叶倩文唱的是那个 always 嘛，对，对、嗯。
0: 尤克里林唱的就是多帮别人想一想。其实这些广告歌啊，因为透过广告的强力曝光、啊，然后也让这些歌非常的洗脑了
1: ，超洗脑，而且还有他们的广告拍得非常好
0: ，对，都找
1: 到很棒的导演，他中间不会有那种一直在讲话。你知道唱片公司打广告曲啊、嗯，他们很怕就是你中间一直在说，呃，我随便举个例子啊、哦。龙角散治喉咙痛，治什么什么<笑>感冒发炎什么什么，它会有很多
0: 旁白。<笑>嗯、
1: 但黑松沙士的广告不会有旁白。
0: 呃，如果有持续听风音乐的节目啊，我们在之前有介绍过罗时峰嘛、嗯，罗时峰他也会自嘲说，其实我最红的歌就是那首广告歌嘛，你看对对？对,对,对我们上个礼
1: 拜播出罗时峰》，还有很多粉丝，<笑>他们也觉得罗时峰》竟然有这么多好歌、哦嗯，他们以为罗时峰》只有一首歌是丝丝感冒胶囊，哎
0: ，所以其实广告歌的魅力在呃八九零年代是非常的大哦，
1: 对，因为那时候大部分的人。都还是看电视，可是两千年之后呢？因为网络就发达了，慢慢开始发展那个新媒体，
2: 嗯、就变
1: 成分众。比如说像我们这个年纪，我们喜欢的就是经典的华语歌曲嘛、嗯，但是年轻人他们可能越来越喜欢乐团，那乐团的歌曲呢，其
0: 实就更个人主义
1: 了，嗯，所以就没有所谓的。呃，大众市场
0: ，然后就没有因为可能某个广告片的某个广告歌而让他被注意到，对，对因
1: 为就没有一个集体媒体的形态。嗯、那时候电视台嘛，就是礼拜六礼拜天晚上都是要全家在客厅里面看电视
2: ，嗯，对
1: ，找一个唯一的娱乐，嗯。那后来就没有广告歌，也是因为分众时代以后就没有
0: 这样子的一个。打歌的机会是啊是啊，张雨生踏入歌坛有一位非常重要的贵人哦，也是音乐界非常重要的一位创作人、制作人翁孝良老师、哦。嗯，对。那翁老师曾经回忆说啊，他说六个朋友的这张专辑啊，最红的歌就是《我的未来不是梦》哦，嗯，是他始料未及的。他自己也在笑说，就实当年王杰才刚出道。那张雨生个头非常的小，看起来真的很不起眼，而且呢也没有费翔帅。对，那时候还有费翔。<笑>对啊，看起来都不怎么样哦。但是他人小志气高，唱歌真的会让人家吓一跳，一鸣惊人啊
1: 。对，其实翁孝良老师有说，就是因为张雨生背个书包戴个眼镜，看起来不怎么样，这个人小志气高。唱歌让
0: 人吓一跳，嗯，我们就来听这首张雨生的《和天一样高》，他的声音也应该是跟天一样高，哎。片样高是收录在张雨生的《天天想你》这张专辑，这张专辑等于就是张雨生的第一张个人专辑了，因为他之前是一张合集嘛，然后唱的广告歌，在创意人的身上，然后看到张雨生的这个这么高亢激昂的歌声，其实张雨生他有一种会带着你飞翔的感觉，
1: 对他有花香意的感觉，嗯，对对对，那個、前奏的部分，嗯，当然我觉得在。那个时代为张雨生写歌，在曲的部分是翁孝良老师执笔的比较多，然后在作词的部分，像这首歌也是陈嘉丽的词哦。他帮雨生写词的时候，就必须要变成这个人的样子哦。嗯嗯嗯所以这首歌写着装满自信，发动引擎，向梦想直线飞行，追过时光，超越自己。在希望之中冲击
2: ，嗯，那些
1: 字都已经不再是流行歌曲的世代里面的会用的字眼了，
2: 嗯，
1: 对，他也没有浓情蜜意，也没有花好月圆，嗯，对对对、嗯，对，也不是甜蜜蜜，嗯
0: ，对，他有他自己了。陈家莉老师啊，是八九零年代一位非常呃厉害的音乐才女哦，嗯、她的歌词写出来，不只是一种音乐的表现，而且还是我们日常生活当中的一些。独特的语言魅力了，对,對,對,对不对？你看呢、哦？我们听到的，以为你都知道，和天一样高，我的未来不是梦。嗯，那后来跟着感觉走，你看这些、嗯，对啊，你看这些都是很日常的语言，可是其实在讲说，其实我们要跟着感觉走，其实它还是有一种一种思想在里面的耶。对，九零年代之所以在嗯华语歌坛有
1: 这么多好的作品，其实也是因为这一批音乐人他们是比较有。行动派也有理想派，嗯，但是他们也是市场派，嗯、所以你知道，在这种成熟的环境里面，就会出现了这些好的人才跟好的作品。
0: 嗯，呃，张雨生其实在《天天想你》这张专辑也就获得了非常好的商业佳绩哦。后来呢，他也参与了电影的演出。有一部电影叫《七匹狼》，里面的主题曲《永远不回头》，永远不回头。其实那个时候就是集结了当时飞碟唱片的。新人一起去演出、嗯，然后也一起唱主题曲哟、哦。其实到现在，这首歌啊，还是被很多的新电影拿来重新使用了耶
1: 。对，我觉得最近的新电影的确有很多，好像要回到复古的一种情怀的时候，是用一首歌来切换时代感。嗯嗯
0: 嗯
2: 嗯
0: ，呃，张雨生在歌坛的岁月啊，呃，创下了非常多。厉害的成绩，无论是他演唱其他创作人为他写的歌，或者是他自己的创作。今天在分享的这些歌曲里面，就如同我们开场讲的，其实他有一种很浩瀚的感觉，从大海到汉天一样高，到月球，他有很多东西是天马行空的
1: 。但是他的天马行空是有他的逻辑跟他的成长，嗯，他想要打破的框架。讲到这里，我就突然想到一个人，蔡澜清。嗯，就是他们好像有一种共通的性格。我不喜欢知识的教育制度。嗯，那于是，当我有一天成为一个符合被期待的人，嗯，那我要告诉你，其实这个被期待的过程是不 OK 的。嗯
2: ，
1: 这时候就让我想到张雨生，其实，在思想上有一点很像蔡澜清。
2: 嗯，因
1: 为他们两个都是。很不喜欢传
0: 统的教育体制这个框架，但是其实他们都在这个体制里面是最优秀的一个人，对，
1: 或者是符合大人期待的那个样
2: 子。嗯，
1: 可是呢，当他成熟的时候呢，他想要告诉你说，其实那些东西是我的养分。嗯，但是我有更大的梦想，是可以打破那个框
0: 架。我想，这个就是呃，音乐创作人啊，透过大家都喜爱的歌，可是里面要有一点点我自己希望可以透露出来，我心里面的一些思想
1: 。我们刚刚讲到这些成长的过程都是他的养分嘛。今天的最后一首歌，其实蛮感谢张雨生愿意唱这首歌的，因为在小学课本里面听到这首歌
0: 的时候，我自己到现在都还记得那个记。我们一起来听《静夜星空》。呃，这首歌是美国的作曲家威廉·海斯的原曲《Molly Darling》。威廉·海斯其实非常喜欢河川，他在报纸上面的文章经常也跟河有关系、哦、嗯，这一点其实跟张雨生后期的一些文学意境很相似。1958年的时候，透过了游迷坚先生谱了华语词，我们也一起传唱到现在。今天的最后，我们选播这首《静夜星空》，感觉张雨生就好像同班同学一样，对对、嗯、对,对，他是坐在教室前面第一排，老师最喜欢的那个乖宝宝。我们一起在教室里面唱着这首歌，说出人们心中永远的梦。大家晚安
3: 。一阵大雨刚刚下。从那寂静的天空，向地上照下星光。照。星座放出星光，说。